0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Бизнес FM Калининград представляет правовой аспект.
1: В Калининградском эфире ФМ правовой аспект в студии Антон Хоменко. В прошлых выпусках мы уже начали говорить про банкротство, и сегодня продолжим эту тему. Поговорим о том, кто может инициировать банкротство, насколько это легко, и какие риски существуют, если кто-то подаст на банкротство вашей компании. Ну, а поможет нам разобраться в этих вопросах управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев» и партнеры Станислав Солнцев. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Станислав, так кто
0: чаще всего
1: подает на банкротство?
0: Если брать Калининградскую область, то чуть меньше 20% подают налоговые органы. Следом идут банки, и только потом уже обычные кредиторы. Налоговые органы это профессиональный участник банкротных дел, так же, как и кредитные организации, и они достаточно эффективно используют этот инструмент в целях взыскания. Примерно половину дел, которые инициируют налоговые, к сожалению или к счастью, прекращаются в связи с тем, что налоговая не может доказать. Сказать, что есть имущество у этой организации Либо оно будет найдено То есть если брать обычную ситуацию За все платит заявитель Если нет имущества у э, самой компании Которую банкротит, А в ситуации с налоговой Это бюджет Российской Федерации Поэтому суды проверяют Не будет ли лишние нагрузки на бюджет А вот э, те самые просто кредиторы э, Тут выделить кого-то отдельно Достаточно сложно Это могут быть просто частные инвесторы Контрагенты, что достаточно распространено Другие государства органы, они, кстати, не очень часто подают заявления. И важный момент, сейчас и работники могут подавать на банкротство своего работодателя, что раньше было невозможно.
1: Я знаю, что вы анализировали статистику банкротных дел, и, судя по этим данным, их становится все больше. Неужели действительно такие существенные проблемы в экономике?
0: Действительно, количество банкротств год от года растет. С января 2014 года было подано 2273 заявления о банкротстве в наш арбитражный суд. Из них от 12 до 23% в зависимости от года было возвращено по разным причинам. К примеру, в прошлом году было подано 340 заявлений о банкротстве. За 11 месяцев уже этого 2019 года 579, что соответствует росту в 1,7 раза. От 20 до 40 процентов не были признаны банкротами. Чаще всего это расплатились. Это к вопросу об эффективности данного метода. Либо заявления были преждевременные, ошибочные, ну, различные причины. Мировые соглашения не очень распространены в банкротстве, но, возможно, это примерно полтора процент дел, где они были заключены. Если возвращаться к экономике, то, да, возможно, это стагнация, но есть и другая версия. Банкротство – это единственный законный способ закрыть фирму с долгами. Государство борется с серыми схемами, так называемой альтернативной ликвидации, и предприниматели понимают риски и выбирают законный путь. А вот третья причина – это очень низкая эффективность работы службы судебных приставов. Так почему, на ваш взгляд, приставы менее эффективны, чем процедура банкротства? Перегруженность, к примеру, в среднем на одного пристава по России и Калининградской области не исключение, приходится до тысячи дел одновременно. Отсутствие системы мотивации сотрудников ведомства и, конечно же, общая неустроенность работы в системе. Есть еще четвертая причина. Банкротство хоть и не дешевый, но весьма эффективный инструмент взыскания. Арбитражный управляющий действует в интересах всех, но его главной обязанностью является формирование конкурсной массы. В первую очередь денежных средств для расчета с кредиторами. У арбитражных управляющих есть мотивация, в отличие от приставов это оспаривать сделки продавать имущество и получить от 7 до 2% процентов от выплаченных кредитором сумм или проданного имущества там достаточно сложная система но примерно порядок цифры я думаю понятен деятельность арбитражных управляющих я бы сказал даже избыточно контролируется судом кредиторами росреестром и даже самим должником. Почему вы тогда не отдали взыскание арбитражному управляющим? Все же это не очень дешевая услуга. Вам придется оплачивать как минимум заработную плату арбитражного управляющего в размере 30 тысяч рублей в месяц. Если у должника нет имущества, если же есть имущество, то это все будет за счет продажи, за счет реализации этого имущества. Но, как мы понимаем, очень часто компании, которые попадают в процедуру банкротства, они не имеют денег на счетах, поэтому все это оплачивается заявитель. Сюда мы добавим еще различные расходы. Это могут быть и торги, оплата публикаций. Иногда это доходит до десятков и даже сотен тысяч рублей. Если возвращаться к вопросу о приставах, возможно, в России появятся частные приставы, как это произошло в Казахстане. Ситуация изменится. Нагрузка будет более равномерно распределена среди и частных, и государственных. Но, к сожалению, законодатели наши не спешат создавать такую систему частных приставов. И этот законопроект уже давно появиться на полках Государственной Думы.
1: Станислав, вы все время повторяете фразу «банкротство
0: фирмы». А действительно ли любая фирма может быть признана банкротом? Если не углубляться в некоторые нюансы, то любая коммерческая и ряд некоммерческих организаций могут быть действительно признаны банкротами. Но, пожалуй, куда интереснее, что индивидуальные предприниматели могут быть тоже признаны банкротами. А чем это отличается от банкротства юрлица? отличие есть по самой процедуре. Слушателям, пожалуй, главное нужно понимать, что это сама процедура в целом аналогична банкротству обычного физического лица с небольшими нюансами. Ну, о банкротстве физлиц мы поговорим отдельно. Она тоже имеет отношение к предпринимателям, как бы это странно ни звучало. А второй важный момент, что все позитивные последствия, то есть списание долгов, ну, я имею в виду для, для самих, конечно, должников, и негативные для должника, это там возврат имущества, проданное сомнительных сделок, это могут быть продажа родственникам, аффилированным лицам, продажи по заниженной цене. Они применимы и к индивидуальным предпринимателям. Отличие в том, что фирма юридически умирает, а предприниматель перестает просто быть предпринимателем и остается жить без долгов и без этого предпринимательского статуса. Если не ошибаюсь, то подать на банкротство кредиторы могут, если долг больше 300 тысяч рублей. Это так? Да, действительно это так, но есть некоторые нюансы. Во-первых, это должен быть долг без неустоек, то есть неустойки, штрафы, они не учитываются в этой сумме для того, чтобы инициировать процедуру банкротства. Но сюда могут входить и судебные расходы, то есть те издержки, которые вы понесли при рассмотрении дела против должника. А есть еще один нюанс, связанный с так называемым отсутствующим должником. То есть можно инициировать банкротство, и когда сумма меньше, 100 тысяч рублей. В принципе, любая может быть сумма, если должник не находится по своему месту регистрации.
1: А если должник заплатил 290 тысяч долга перед заседанием, то выходит,
0: что банкротство он избежит? И да, и нет. В многих регионах, включая наш, это признается злоупотреблением, и если будет, к примеру, оплачено там, 290 тысяч, 280, то в этой ситуации суд с большей вероятностью ведет процедуру. А вот если, к примеру, будет погашен весь долг там, 300 тысяч рублей или там, большая сумма, а останется неустойка, штрафы, то, к сожалению, процедуру инициировать уже не получится. То есть основной долг погашен, а неустойка, к сожалению, придется через службу судебных приставов. А как долго может длиться процедура банкротства? практически не ограничено долго, но в реальности большинство должников и их владельцев, когда понимают, что у них есть скелеты в шкафу, то договариваются с кредиторами и не допускают даже запуска самой процедуры. То есть в ближайший месяц после подачи многие все-таки договариваются. Вообще трезвая оценка своего бизнеса над предмет рисков при банкротстве ключ ко всему вот в этой ситуации. К нам достаточно часто обращаются, чтобы оценить риски банкротства вполне себе действующие компании, как никто не хочет отвечать своим имуществом из-за одной или несколько неудачных сделок. Поэтому такой вот аудит юридический – это очень полезная вещь.
1: Спасибо, Станислав. правый аспект был в эфире Радио Бизнес ФМ Калининград. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете еще раз послушать наш выпуск на сайте bfm39.ru или в наших подкастах на Яндекс Яндекс.Музыке и Apple iTunes. Ну и если после этого вам будет что-то непонятно, то Станислав Солнцев или его коллеги смогут разъяснить вам эти моменты, если вы позвоните по телефону 658-637 в юридическую фирму Солнцев и партнеры. Это «Правовой аспект» в эфире «Бизнес-ФМ Калининград». До встречи в эфире.
0: «Правовой аспект» на «Бизнес-ФМ Калининград». Юридическая фирма «Солнцев и партнеры» – это грамотное сопровождение вашего бизнеса юристами из различных сфер права. Хотите сэкономить 30% на отчислениях с заработной платы штатного юриста? Тогда выбирайте «Абонентское юридическое обслуживание». Юридическая фирма «Солнцев и партнеры» – 658-630.